0: Cześć! Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Cześć! Marcina to chyba już tym razem nie muszę przedstawiać, a jeżeli jeszcze nie wysłuchałeś poprzedniego odcinka numer 104, to gorąco zachęcam Cię do zrobienia tego, bo oba te tematy mega się ze sobą łączą. We wspomnianym 104 odcinku rozmawialiśmy z Marcinem o tym, jak wygląda procedura zakupu nieruchomości od syndyka, a dziś skupimy się na tym, jak wygląda upadłość konsumencka w Polsce. I z tego odcinka dowiesz się przede wszystkim, dlaczego upadłość konsumencka staje się coraz bardziej dostępna. W naszym kraju, co się zmieniło na lepsze w prawie dla konsumentów, jak w ogóle wygląda ta procedura oraz jaką rolę w tym wszystkim odgrywa syndyk. Jeżeli masz problemy finansowe, to z pewnością ten odcinek Cię zainteresuje, ale także jeżeli myślisz o inwestowaniu w nieruchomości pochodzące z mas upadłościowych, to ta wiedza także będzie dla Ciebie mega praktyczna. Cześć Marcin, ponownie. Cześć. <laughs> Marcin, przedstawiałeś się w odcinku o tym, jak kupić mhm. nieruchomość z syndyka, ale dosłownie w dwóch, trzech słowach powiedz, żeby przypomnieć. Od ilu lat jesteś nie, w tej pio- branży? Pio- Piąty rok. Piąty rok. I w indykacji ile? Od piętnastu. Dobra. Wspominaliśmy też, będę się dzisiaj odwoływać mocno do odcinka o tym, jak kupić nieruchomość mhm. z syndyka, bo tam już dużo mówiliśmy o mhm. upadłościach konsumenckich, więc odsłuchajcie sobie ten odcinek także, mhm. bo to w kontekście zakupów mhm nieruchomości od syndyka, nie dało się nie wspomnieć o tym, ale w tamtym odcinku wspominałeś, że w 2015 roku weszła nowelizacja ustawy odnośnie upadłości konsumenckiej i powiedz mi, co ona zmieniła?
1: W znaczący sposób ułatwiła ogłoszenie upadłości dla konsumenta. Część ustawy o upadłości konsumenckiej powstała w 2009 roku, ale ona była tak rygorystyczna, że tych upadłości przez te kilka lat było dosłownie paręnaście. Po tej nowelizacji w 2015 roku lawinowo zaczęła rosnąć ta liczba opadłości. No oczywiście daleko nam jeszcze do gospodarek rozwiniętych, gdzie w Niemczech jest to w dziesiątkach tysięcy. Podobnie w Anglii czy w Stanach to już chyba jakieś są... Powiedz mi,
0: dlaczego państwo się upad... opłaca że okay.
1: przejmować długi konsumentów? Znaczy, no nie, nie, nie przejmuje długów. No właśnie, to jak to wygląda? Właśnie umarza. Umarzać, o właśnie. umarza. Umarza długich konsumentów. No, jest taka polityka drugiej szansy. Często, jak wiemy, ci dłużnicy mają te długi od lat 5 dziesięciu, 20 no Gdzieś kiedyś słyszałem, że ktoś się śmiał, że zabójstwo w Polsce się przedawnia, ale długi to już nie, no bo tak de facto, jeżeli wierzyciel jest świadomy i co odpowiedni okres czasu idzie do komornika, no to do niedawna mógł no do końca życia, do emerytury czekać i tego dłużnika ścigać. No i jakby no, państwo ustawodawca to wyciągnął rękę, no i jest to, jest to według mnie też korzystne, no bo likwiduje w jakiś sposób szarą strefę, no bo ci ludzie z reguły przecież gdzieś pracowali, funkcjonowali, no tylko funkcjonowali poza oficjalnym obrotem. No, nie mieli rachunku, pracowali na czarno, tudzież na jedną którąś umowy. no i, i, i oficjalnie. Obrót gotówkowy, tak, tak? obrót gotówkowy, no, i rzeczywiście, rzeczywiście tutaj jest ta możliwość, żeby tych ludzi przywrócić, no powiedzmy, do obrotu gospodarczego. No, taka, taka była intencja ustawodawcy. No, i to żeby normalnie się, zaczęli pracować, tak, żeby zakładać działalność. Płacić podatki. No, płacić podatki. Się, a no, te, te wierzytelności, te długi, no i tak w znacznej mierze już nie były ściągalne, no praktycznie z nich nigdy, no bo jeżeli ktoś nic nie ma, a ma set tysięcy czy miliony, to, to, to wiadomo, że nic z niego się nie odsystuje. Ma miliony,
0: tylko na minusie.
1: Tak, na minusie. <laughs> Milioner na minusie. Lub, lub się z emerytury. Nie, my, się, my się
0: tak śmiejemy, no. ale to są często bardzo trudne i nie jest no, takie no, to znaczy, tak? Tak, no tak,
1: no skutki, skutki
0: są ja um, Jestem ciekawa, no, jaki, tego, takie. jaki procent jest tak naprawdę tych osób, które mają faktycznie problemy takie, które, gdzie, gdzie to jest takie, wiesz, takie z wyrachowania, że ktoś mhm. to zaplanował. Myślę, że to w sumie nie jest nie, aż takie, ja naprawdę
1: zajmując się tą windykacją przez wiele lat no, takich wybitnych wyrachowanych dłużników, to uważam, że spotkałem niewielu, gdzie tu zaplanowali. A wiadomo, że ludzie się bronią, uciekają z tym majątkiem, bo no, no, taka natura. Tak, ale co innego
0: bronić się i uciekać, jak już jesteś w tej sytuacji, mm. bo wpadłeś w tarapaty, a co innego po prostu wyłudzić i potem mm. się migać. Nie? I nie, to w sposób to taki, taki zamierzony. Naprawdę, wiesz. Z
1: perspektywy tych 15 lat naprawdę niewielu spotkałem i często to klientom swoim mówią, że to że to są jakieś pojedyncze przypadki.
0: Też tak myślę, że że, że, wiadomo, osób, osób, które mają problemy z wypłacalnością jest jest sporo, ale większość to jest po prostu życie. Jakieś takie scenariusze napisywało. że... Historia
1: demonizowana, że tu dłużnik jeździ mercedesem i ma się dobrze i nic nie ma.
0: Są takie przypadki, ale to
1: jest naprawdę bardzo, bardzo mało.
0: Tak, tylko ja też mam takie wrażenie, że nawet jak tak jest, że jeździ tym Mercedesem, to bardzo często nie dlatego, że on sobie to zaplanował, tylko po prostu się umiał odnaleźć w nowej rzeczywistości. No. <laughs> no bo już skoro tak wyszło, przeszedł swoją traumę, przeżył co miał przeżyć, no trzeba było żyć dalej. Nie? Więc, więc odnalazł się na nowo, ale też mi się wydaje, że takich osób, które z premedytacją po prostu sobie zaplanowały, że pooszukują, a potem będą się migać, jest niewiele. Dobra, słuchaj, powiedz mi, kto w ogóle może ogłosić taką padość kierąc męską i może, o, jeszcze zanim mi o to powiesz, jak, jak, co się właśnie dokładnie zmieniło w tej ustawie z pomiędzy tym 2009 a 2015 rokiem, dlaczego wtedy tak mało było tych upadłości, a teraz już ta furtka się trochę otworzyła i widzimy znaczny wzrost.
1: Co się zmieniło, powiem szczerze, nie pamiętam jakie były te zapisy w tej wcześniejszej, a być e, yes. e, no ta, ta definicja tej osoby, która, która może ogłosić tą upadłość, Tam mm. była taka ściśle, że musiała być to choroba, siła wyższa. Ktoś mu się dowodni, że nie wiem, no, zachorował na ciężką chorobę, nie jest w stanie kalectwo. Mm-hmm. No i, i siłą rzeczy katalog takich osób był mały. No tutaj to zostało rozszerzone. No takim przesłanką negatywną do głoszenia jest ta definicja nieumyślnego niedbalstwa. No ogólnie niedbalstwa zaciągania pochopnego, zobowiązań finansowych. No wszystko jest to oczywiście kwestia ocenna sądu. I też tutaj po tej nowelizacji te względy humanitarne, mimo że ktoś mógł niefrasobliwie zaciągać te kredyty gotówkowy, czy, czy już tego inne... Nie bada. No, w przypadku, nie wiem, choroby tych względów humanitarnych sąd może od tego odstąpić. On jeszcze to bada i mniej więcej chyba 40% upadłości tych wniosków o ogłoszenie upadłości w Polsce jest teraz oddalonych no, z różnych powodów. Aczkolwiek prawdopodobnie w przyszłym roku będzie kolejna nowelizacja tej ustawy i to ma być już niebadane. Słyszałem, że w ogóle ma być niebadane do pierwszej upadłości. Czyli ma być dopiero przy drugiej upadłości to badane. Czyli A ile w ogóle
0: można mieć upadłości?
1: Yy, no, w tej niebiedny? ustawie raz na 10 lat można mieć. Raz na ale, 10 lat możesz kupić. Ale w, w, po tej nowelizacji, no jakby, ma już sądzę, tego nie badać, ma być to z automatu praktycznie każdemu ta upadłość ogłaszana.
0: No dobra, Ale tak to możesz ogłosić taką upadłość. Na dzień dzisiejszy no, takiej. w przypadku wyrości
1: konsumenckiej, no, jak nazwa wskazuje osoba, osoba fizyczna nie, nie, nie prowadząca <laughs> działalności gospodarczej. W tej poprzedniej ustawie, w tej poprzedniej wersji w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność był chyba okres dwuletni, gdzie, gdzie one dwa lata wcześniej nie, nie mogły prowadzić tej działalności. Teraz praktycznie dziś prowadzimy działalność, zamykamy ją. Jutro możemy składać ten wniosek o ogłoszenie upadłości. Oczywiście sąd może badać, czy są to zobowiązania, które powstały z toku prowadzenia tej działalności gospodarczej, czy z, z innego, ale no, z doświadczenia no, mnóstwo osób, które o Malgoszu, no, padłość konsumencką, są to byli A jeżeli ktoś
0: prowadzi działalność gospodarczą, to no co? No to
1: ogłaszał to, padłość jako, taką, jak, jako, jako firma. Że jako
0: to firma. To osoba,
1: osoba prowadząca, prowadząca działalność rozumiem,
0: gospodarczą. Rozumiem, rozumiem. Okay. Czy bardziej
1: rygorystyczne przepisy. No, różnica jest taka, to już może powiem krótko, że w przypadku firmy muszą być pieniądze na przeprowadzenie postępowania upadłościowego. W przypadku konsumenta, konsument może nie mieć nic. Tu jest opłata no 30 zł, tam jest 1000 zł i nawet z tych 30 zł sąd może zwolnić z opłaty. Czyli no możemy to. mieć 0 Przysłowiowe i kupę długów, i jeżeli są przesłanki, są to głosi taką upadłość.
0: Super, to jakie powinny być pierwsze kroki takiej osoby? Czy taka osoba powinna mieć nie, swojego prawnika? Tam. Czy ona idzie bezpośrednio do syndyka? Czy no ona w ogóle ma się musi, zgłosić? Musi,
1: musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości no, we właściwym, według miejsca zamieszkania, w wydziale upadłościowym. Tych wydziałów płatłościowych chyba jest 18 w Polsce teraz. Łatwo jest znaleźć w internecie. No, jest do wypełnienia formularz, no, który jak każdy formularz niby jest prosty, <grydy> ale, ale można w nim popełnić wiele błędów. no Na pewno jest dużo wzorów, dużo osób to robi samodzielnie, dużo osób robi to w przypadku takich stanów bardziej Ale są chyba też
0: organizacje, które tak, pomagają w, dokładnie. w takich sytuacjach. Nie? Dokładnie,
1: dokładnie. Znasz dokładnie, jakąś który, taką? No, no, jest może... ta da, darmowa pomoc prawna no, przez Państwo no, na pewno ona no, trochę tych wniosków pomaga mhm. sformułować. No, no, nie, nie, jest to procedura do przejścia, no, jak to są. Okej, okay, jeżeli... czyli
0: składa wniosek, no. no wiadomo, z wnioskiem trzeba sobie poradzić no. albo samemu, albo faktycznie no. poszukać pomocy gdzieś w jakichś organizacjach. I co dalej, się dzieje z tym wnioskiem? No, i tak,
1: no, drogi sąd wie. No, jeżeli sąd ma jakieś wątpliwości, to wyznacza rozprawę i na rozprawie wysłuchuje tego dłużnika i, i po rozprawie wydaje jakieś orzeczenie, no, ogłasza upadłość lub oddala. No i jeżeli nie ma wątpliwości, bo na przykład no, jest to osoba w wieku podeszłym, chora, są dokumenty, no ważna jest ta dokumentacja właśnie, którą się załączy do wniosku, no to sąd na posiedzeniu najjawnym, czyli tak bez rozprawy Wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyznacza syndyka, i wyznacza sędziego, który jakby, sędziego komisarza, który nadzoruje to postępowanie i zatwierdza, znaczy no, bo nadzoruje, zatwierdza, wydaje jakieś zgody na sprzedaż. Tak, tak jak
0: mówisz, to wygląda bardzo prosto.
1: no Nie, 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 no nie jest to postępowanie jakieś skomplikowane. Okej. Okay.
0: No dobrze, to jak to trafia już do Ciebie? Załóżmy, że już jesteśmy po no. tym ogłoszeniu przez sąd, sąd wybiera syndyka, załóżmy, wybrał Ciebie i co Ty no. dalej robisz?
1: No kontaktuję się z daną osobą, dostaję odpis wniosku, więc wiem mniej więcej jak ta sytuacja wygląda i co, co się działo. Sporządzam spis inwentarza, spis majątku, mhm. czyli co, co ktoś ma, jeżeli ktoś nic nie ma, to też go sporządzam i wskazuje mhm. po prostu zero. Wierzyciele jest ogłoszeni w monitorze sądowym gospodarczym jest ogłoszona taka opadłość i zawiadamia się wierzycieli, aby oni zgłosili się do udziału w postępowaniu. I wierzyciele wtedy wysyłają zgłoszenie wierzytelności do sądu, gdzie piszą jaka jest podstawa prawna, ile im ktoś zalega, sporządza się listę wierzytelności, no i jeżeli jest majątek w się to ten majątek się z pienięża. jeżeli jest ta nieruchomość, to się ją sprzedaje. Jeżeli... A jak jest udzielony później, tak już w kontekście wierzyciela, może teraz, teraz się zatroszczmy troszkę o wierzycieli. wierzycieli. No tak.
0: <laughs> Bo jednak, no, mimo wszystko oni te pieniądze pożyczyli komuś. Tak, no. A Więc co się z nimi dzieje, jeżeli nie ma majątku?
1: No jeżeli nie ma majątku, no to tak, sąd może jeden scenariusz umorzyć zobowiązania dłużnika bez ustalania planu spłat, czyli zostają z kwitkiem no i oczywiście mogą, mogą jakby skarżyć to postanowienie o umorzeniu i kiedyś w ogóle praktycznie to się nie działo, w szczególności banki w ogóle no, były bierne gdzieś nie widziało tego problemu. No teraz już e, coraz częściej skarżą, coraz częściej biorą e, aktywny udział w tym postępowaniu z racji, no myślę, zwiększenia skali. Tak. Mogą to skarżyć, e, ale no, tak jak mówię, no, dość często są to osoby, które rzeczywiście są w bardzo trudnej sytuacji. Są chore, mają jakieś niskie świadczenie, niskie zarobki no i praktycznie rzecz biorąc one nie mają lub mają bardzo niewielkie możliwości spłacania, Druga ta opcja no to są tu stala plan spłat, ale ten plan spłat no, ma bardziej taki, ma mieć bardziej charakter edukacyjny. No, czyli gdzieś, nie wiem, sąd wyznacza po 200 zł yy, maksymalnie na okres 36 miesięcy, no nie wiem, wyznacza, nawet jak wyznaczy 500 zł na okres 36 miesięcy, no, przy, przy średnich długach, nie wiem, które wynoszą 100-200 tysięcy, no w tych dużych miastach, no potrafią wynosić no, po Milion. 500 i po, po, no, i po miliona, no miałem takie upadłości, gdzie było to po te okay. miliona. Bo dość często są to, na przykład miałam panią, która miała ponad milion, ale ona poporęczała mężowi, jak prowadził działalność gospodarczą, no i występowała jako poręczyciel i kwoty były ogromne, no międzyczasie się rozwiedli i no ona nie wiem, była nauczycielką, nie była w stanie tam z tego, nie nie miała szans jakikolwiek na spłacenie. No a mąż uciekł w szarą strefę i... Więc tam sąd wyznaczył minimalny jakiś plan spłat na Wiem, na okres dwóch lat. Z no, punktu jak mówię,
0: widzenia
1: bardziej, wierzyciela to wcale nie jest taka fajna e, ta e, upadłość tak, tak. Nie, nie, jest, nie jest to fajna. No nie wiem, no, niestety na wierzycieli nas takie no, ale też często no, widzimy, że nie wiem, było danych 10-15 kredytów no, z instytucji różnych, pozabankowych, z bankowych. Były też, że tak powiem, łatwo, może zbyt łatwo te kredyty udzielane czasami. No ale mhm. no, oczywiście, no czasami wierzyciel jest tutaj też w ciężkiej sytuacji, kiedy kiedy no, A zdarzyło to Ci się, samy, że, 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 że,
0: że upadły, miał y, jakiś taki, wierzycielami były, no, prywatne osoby? Czy
1: to tak, raczej są instytucje? Się, nie, nie, zdarzyło się, tak. No, no. Też, następno, no też następowało umorzenie. No umorzenie umorzone nie mogą zostać alimenty. To takie częste pytanie. Czy mogą być umorzone alimenty, jakieś grzywne i tego typu rzeczy. No. Rozumiem. Je, je, czyli jest jakieś wyłączenie. Nie Każde zobowiązanie może być umorzone, ale w przypadku no, kredytów, pożyczek to mhm. tak, to może być umorzone. No. Tego jest najwięcej. Gdzieś znalazłem nawet dane, że przeciętna kwota zadłużenia umorzonego to była 160 tysięcy złotych w jakimś roku? 160 tysięcy czyli, no, Czyli całkiem sporo. No.
0: Mm-hmm. no, sporo, sporo, jasne, że tak. No,
1: ta osoba, która głosi tą upadłość i przejdzie przez ten proces, no, ma szansę normalnego funkcjonowania, no, bez, bez A sam. się bez bez taki iłu. łańcuch?
0: mam na myśli, że, że ktoś upadł, nie oddał i ta druga osoba
1: też musiała upaść. No to bardziej w firmach ten łańcuch, to łańcuch tak się zdarza. W tych upadłościach konsumenckich łańcuch się zdarza, że upada żona, jednej. mąż, córka, gdzieś czasami całe rodziny przechodzi. <śmiech> <śmiech> naprawdę leci, leci to po kolei sąsiedzi, no bo tak.
0: No właśnie, no właśnie. No my tak trochę sobie tutaj żartujemy, ale, ale tak sobie myślę, że to może tak skutkować, e, zwłaszcza mm. jeżeli są właśnie prywatne zobowiązania, bo jeszcze załóżmy, że duże instytucje, typu banki, to one sobie jakoś tam poradzą, no tak, wpisą to, sobie w straty, koszty, to, to, coś dokładnie. tam. No i częściej
1: sprzedają te wierzytom tak, tak, no, sprzedają. Gdzieś tam idą do, do wyspecjalizowanych firm.
0: Mają na to procedury, tak, nie? Tak, ale dokładnie, jeżeli dokładnie. mówimy o właśnie, no, no tak sobie myślę, że między mm. właśnie działalnościami gospodarczymi pewnie najczęściej to jest, nie wiem, jakiś towar na wydany na jakąś tam płatność, coś nie płaci, upada i klaps, nie?
1: Tak, no, ale to też, to też na razie pewnie, że to z reguły są poprzedzone wieloletnimi egzekucjami, gdzie, gdzie, gdzie ten wierzyciel nie uzyska, nie uzyska, nie uzyska tego uzyska. środku. Czasami tak jest. Plus jeszcze, plus jeszcze jest taki, dość często to się z, zdarza, że można to ogłosić upadłość w momencie, kiedy nawet komornik sprzedał tą nieruchomość, a ta procedura w sądzie jest na tyle przewlekła w przypadku sprzedaży przez komornika, że zanim te pieniądze pójdą do wierzyciela, to potrafi upłynąć rok albo i dwa. Mhm. Jeżeli jest ogłoszona upadłość, to postępowania egzekucyjne przez komornika są zawieszone, a później umorzone i te pieniądze trafiają do masy jakby upadłości. upadłości. I syndyk je dzieli i jest wtedy też możliwość wydzielania tej kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla, dla dłużnika, dla upadłego. I to, to, to jest też taki duży plus. No to jest pozytyw, właśnie w ogóle duży plus, tak, w ogóle duży plus że
0: w przypadku upadłości faktycznie gdzieś tam jest to zabezpieczenie E, czyli, ale no, musi być majątek, który sprażamy, tak? Musi być tak? Majątek, dokładnie, Bo to zabezpieczenie dokładnie. jest wydzielane z tego majątku, czyli jeżeli syndyk mhm. sprzeda nieruchomość, no to jakaś tam część tej kwoty mhm. pójdzie na zabezpieczenie nie wiem, mieszkania, tak? Mhm. Ile czynszu? Dwa lata mówiłeś? Od
1: 12 do 24 miesięcznych. Przeciętny miesięczny czynsz w Najmy. danej miejscowości, dzielnicy. Mhm. No, jakby piszemy opinię, no posiłkujemy się portalami, jakimiś, no, gdzie te ceny najmu są, wyciąga się jakąś średnią, i tak jak mówię, no, w przypadku. I to jest fajne, w sensie bo jednak na jakiś duży. rok. Tak, w przypadku jeszcze, nie wiem, rodziny czteroosobowej, czy trzy, gdzie tych pokoi musi być więcej, naprawdę potrafią być to duże kwoty i jakieś tam funkcjonowanie na początku. Zapewnia. Kwoty, za, tak, zapewniają. No.
0: Super, super. No dobrze, myślę, że powiedzieliśmy o chyba takich najważniejszych rzeczach, czy może jeszcze coś Ci przychodzi do głowy, o co nie zapytałam w kwestii upadłości konsumenckiej?
1: No to, to że, że opłata jest te 30 zł, jest, jest niewielka, to już mówiliśmy, nie trzeba mieć tego majątku, to też mówiliśmy, no chyba, chyba... W miarę, mi się wydaje, że No to jakoś
0: tak podsumujmy to może wszystko. wszystko. Czyli tak, jednym słowem, od 2015 roku te przepisy no zdecydowanie się polepszyły na korzyść osób, które mają problemy, mhm. więc coraz więcej tych upadłości no jest w naszym kraju odnotowanych.
1: Tak, jest to droga. Stosunkowo łatwa droga do wyjścia tak. z problemów, które nie Jest szansa,
0: że od przyszłego roku no, będzie tak, jeszcze będzie, łatwiej. Także, także to jest akurat dobra wiadomość. No, dla wierzycieli może trochę mniej, czyli jak masz zamiar pożyczyć komuś pieniądze, zastanów się dwa razy.
1: Dokładnie. Lub Do... za <laughs>
0: tak? ryzyko, ryzyko jest po twojej stronie. Więc tak to wygląda, bo jak ktoś później upadnie, no to jak będzie majątek, to jeszcze pół biedy, ale też zależy ile tych wierzycieli, bo to mają też pewnie jakoś no, dzielisz dokładnie, czy według... No, dokładnie, z
1: reguły najczęściej. Jest,
0: do zadłużenia, no, czy jak to się dzieje? Nie, no,
1: jeżeli, jeżeli jest obciążenie, jeżeli jest hipoteka, no, to hipoteka ma pierwszeństwo, tak. więc z reguły A, no <laughs> tak. dostaje jeden wierzyciel w postaci banku, no najczęściej, najczęściej tak. To, tak. Tak to wygląda. No, jest tam jakaś ta kwo, kwota około 10%, która pomniejsza się tą sprzedaż i można to podzielić, no ale upadłość też ma koszty, syndyk też musi wziąć wynagrodzenie, ma jakieś koszty, więc no też... E... Bo ja rozumiem, że wynagrodzenie
0: syndyka jest? Z tej masy upadłościowej tak, też ma. Pot- tak, z tej masy, upad...
1: tak, z masy upadłościowej, upadli, jeżeli, nie ma... Nie ma, jeżeli nie ma, to ze skarbu państwa ze skarbu może być, marsza. lub czasami sąd, ten plaspad to właśnie te koszty, to wynagrodzenie syndyka jakby w ten plaspad daje, gdzie ten padł na skarb państwa płaci, a sąd tymczasowo wypłaca syndykowi jakieś to wynagrodzenie.
0: Rozumiem czy Ty jesteś zabezpieczony. No jest. No, to w no, tym interesie. No, 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 no nie jest
1: tak duże, jak u komornika w przypadku sprzedaży no, nieruchomości. Komornik ma chyba do 15%, Tak, komornik. To jest właśnie plus tej upadłości, że komornik bierze to około 15% sprzedawanej nieruchomości. U to jest to jest od 1,4 do 4-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia. A, publikowanego,
0: to więc no... Faktycznie, no jest to, jest to dużo, dużo mniej.
1: Jest to dużo, dużo, dużo mniej. No. <głos>
0: Są to absolutnie pieniądze, które da radę spłacić. Super. No i dużym plusem jest przede wszystkim to, że w tym momencie syndyk no nie jest już twoim wrogiem, jak przychodzisz. Tak, dokładnie. I no jest to, jest to Wszystkim inna rynacja, zależy, tak, zależy tak, na tym, żeby tą sprawę za, mhm. załatwić y, jak najszybciej, najkorzystniej. Dokładnie. Także, kochani, będziemy kończyć i jeżeli macie jakieś pytania odnośnie upadłości, to, to zapraszamy. Mhm. zapraszamy do zadawania pytań. Można pisać e, pytania na blogu naj, najlepiej, bo Marcin jest taki mało facebookowy. <śmiech> <śmiech> Więc e, pod odcinkiem zapraszamy do zostawiania komentarzy. Pytań będę przekazywać. Dzięki wielkie. Dzięki. Mhm. Tym razem po krótko zwięźnień na temat. Daj znać koniecznie, czy te informacje były dla Ciebie przydatne. Napisz swój komentarz na blogu www.ruszamynieruchomości.pl ukośnik rn105. Obiecuję, że włączę się do dyskusji i dopinuję Marcina, by także odpowiedział na Twoje pytania. Jeżeli słuchasz podcastów od dłuższego czasu i nosisz się z zamiarem zainwestowania w nieruchomości, jednak ciągle nie wiesz, jak się za to zabrać, od czego zacząć, to mam dla Ciebie kilka wskazówek. No po pierwsze, rozejrzyj się na tej stronie podcastu Ruszam Nieruchomości, bo tutaj masz naprawdę ogrom wiedzy, bezpłatnej, totalnie bezpłatnej wiedzy od specjalistów, którzy przeszli już tą drogę. Jeżeli to za mało, to wejdź na stronę dwiemarty.pl, na której wraz z inwestorką Martą Smith Zajmujemy się edukacją przyszłych inwestorów na rynku nieruchomości i jest duża szansa, że znajdziesz tam kolejną niezbędną wiedzę, kolejne szkolenie, które przygotuje Ci start w nieruchomościach. Kolejna rzecz. Co jakiś czas trafiają do mnie różne ciekawe oferty inwestycyjne. Jeżeli chciałbyś mieć do nich dostęp, możesz zapisać się na specjalnie dedykowaną listę mailingową, do której od czasu do czasu, co ciekawsze rzeczy, będę wysyłać. Ja w kontekście rynku polskiego, a Marta Smith w kontekście rynku brytyjskiego, dlatego wejdź na stronę bit.ly ukośnik oferty ruszamy nieruchomości. Oczywiście bez polskich znaków. Czwarta wskazówka. Jeżeli chcesz kupić nieruchomość w Trójmieście bo na przykład masz nadwyżki finansowe, albo masz zdolność kredytową, którą chciałbyś wykorzystać, ale pracujesz nadal w swojej branży, w swoim biznesie, jest to coś dla ciebie dodatkowego i z różnych przyczyn nie masz czasu sam osobiście się tym zajmować, to również zapraszam cię do kontaktu już tym razem bezpośrednio ze mną, bo nie wiem, czy wiesz, ale właśnie w Gdańsku prowadzę swoją własną agencję nieruchomości i ponieważ sama mam trochę nieruchomości, które wynajmuję długoterminowo, to również pomagam moim klientom The <laughs> cat Nabywać takie nieruchomości i potem je obsługiwać tak, że klient totalnie nie musi się niczym martwić. Więc jeżeli myślisz o takim pasywnym inwestowaniu, i to właśnie tutaj w rejonie Trójmiasta, to bardzo zachęcam Cię również do kontaktu. Możesz napisać do mnie maila na adres nieruchomości.pl, Ale w ogóle jak wejdziesz na stronę nieruchomości.pl to tam masz możliwość wejść na moją stronę agencyjną, ruszamy nieruchomości agencja lub na podcast. Więc wejdź na stronę ruszamy Agencja, tam też znajdziesz mój kontakt. I coś takiego nowego jeszcze się pojawiło w mojej przestrzeni agencyjnej, o czym coraz częściej i mocniej myślę i sama patrzę w tamtym kierunku. Być może myślisz o zakupie nieruchomości w jakimś ciepłym miejscu. Nawiązałam współpracę z biurami pośrednictwa w Hiszpanii i mam takie możliwości, żeby pomóc Ci nabyć również i tam nieruchomość. Także koniecznie wejdź na stronę www.ruszaminieruchomości.pl Agencja Ruszamy Nieruchomości. Znajdziesz tam kontakt do mnie, pisz. Sukcesywnie będą się tam również pojawiać oferty z Hiszpanii, a jak się zapiszesz na tą listę mailingową, to od czasu do czasu też będę wysyłać jakieś ciekawe oferty właśnie z tamtego rynku. Mam nadzieję, że tych pięć wskazówek, w jaki sposób pomoże Ci wystartować w nieruchomościach. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za wysłuchanie go do samego końca. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia niebawem.